0: Vous écoutez le best-of de la première saison de Sacré-Femme. Sacré-Femme
1: Bonjour je suis Salwa Fikri, j'anime ce podcast qui en vrai est une très belle aventure humaine puisque j'ai le plaisir de recevoir chaque huit du mois une sacrée femme qui se distingue par son cheminement, sa force intérieure et sa contribution à notre société, voire à notre monde. Ce best-of est un concentré de good vibes et de conseils qu'elle souhaite partager avec toutes les femmes pour vivre leur vie au maximum au-delà de tous les freins et de toutes les considérations. C'est l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir sous un nouveau. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à liker et à laisser votre avis sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Deezer. Je vous souhaite une très belle écoute.
2: Sacré femme.
1: La date de lancement de ce podcast, vous l'aurez compris, est symbolique. Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et justement, où on en est au Maroc Pour y répondre, avec moi au studio Maître tak Taktak, avocate au barreau de Casablanca, spécialisée dans le droit de la famille. Avec votre recul d'aujourd'hui et de tout ce que vous observez à votre cabinet, aux tribunaux, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes filles qui nous écoutent d'éviter les tribunaux
0: <rire> honnêtement non, c'est un signe si vous avez une carrière il ne faut pas l'abandonner pour le mariage même pas pour élever vos enfants il faut garder votre indépendance matérielle et psychologique quand une femme travaille et sort au moins de la maison elle voit autre chose ça. et quand il y a un divorce il peut y avoir aussi un malheur n'importe quoi elle se trouve complètement démunie il faut garder son indépendance économique c'est fondamental
2: Sacrée femme.
1: Elle est combative, généreuse, good vibes, courageuse et avec un sacré caractère parce qu'il en faut pour faire ce qu'elle fait ici. Avec moi aujourd'hui, Hind Heidi, présidente fondatrice de Joud. Alors pour toutes nos auditrices qui nous écoutent, qui peut-être, elles, galèrent encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre ou n'ont pas encore assez de recul pour voir l'expérience ou les choses qu'elles traversent. Avec le regard que toi, tu nous décris aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes qui sont là, qui voudraient être ailleurs ou qui voudraient faire autre chose ou qu'importe comment elles imaginent leur vie, mais ce n'est pas exactement ce qu'elles vivent. Elles n'ont pas le courage ou peut-être elles n'ont pas le, le soutien nécessaire.
3: Je leur dis de se déchaîner. Les freins. Sans manteau et n'existe que dans nos têtes Osez décider De la vie que vous avez envie de vivre Commencez par des petits objectifs Et félicitez-vous Pour chacun abouti Mais décidez De votre vie De ce que vous aurez envie De vivre et de faire Rien, 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 rien. <rire> Ne peut être un obstacle Rien à part elle-même, pour elle-même. Rien au monde. Tout a une solution. Il suffit de, de prendre le temps et de réfléchir pour avancer vers ce qu'on a envie d'être. Allez-y, foncez. Trembler, mais oser. C'est ça. C'est énorme de se voir passionné, de vivre passionnément et d'aller vers ses buts pleins, de, de passion, de bonne volonté et surtout la sourde oreille par rapport à tous ceux qui vous disent que vous ne le ferez pas et il n'y a pas d'échec dans la vie on échoue uniquement quand on arrête d'essayer, tant qu'on est en train d'essayer de faire autrement pour aboutir on n'a pas échoué et si la manière 1000 n'a pas abouti peut-être que la 1000 et une aboutira peut-être que la 1000 et 10 mais on finit par aboutir Magnifique,
1: merci Hint
2: Sacrée Femme
1: Aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 mars qui dit vendredi dit jour spirituel pour nous les musulmans et ça tombe bien parce que mon invité du jour est hautement spirituel. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Salim rawi qui va nous parler de son bout de chemin qu'il a mené aux portes du soufisme. C'est un sacré parcours et c'est tout de suite après le jingle. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie de femme tout ce monde spirituel
4: et quel apprentissage tu aimerais partager avec toutes les femmes qui nous écoutent Ça m'a permis un ancrage, déjà on parle du ciel mais là il y a un ancrage dans la terre. Ça m'a permis un ancrage à la mesure où c'est ma force. C'est à partir de là que tout, euh, toute décision et toute euh, expérience que je vis, je les vis à travers ce filtre. Ce qui, ce qui donne une distance juste et qui me permet aussi de travailler constamment sur moi-même. Donc, c'est en dehors de la thérapie, c'est un travail euh, de thérapie spirituelle. Où je, je re, quand je vis quelque chose, je le vis à travers mon filtre spirituel. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le chemin de l'âme Mon chemin d'âme avec cette personne-là, c'est quoi Avec conscience. Avec conscience, toujours. Et en même temps, avec un travail sur l'ego, constamment. Quand je réagis, est-ce que je réagis à travers mon ego Est-ce que je réagis à travers ma peur Est-ce que je réagis à travers ma foi Est-ce que je réagis avec de l'amour inconditionnel pour l'autre Ou est-ce que je réagis avec la peur, donc la protection de soi C'est toujours ce, ce va-et-vient entre se protéger et en même temps s'ouvrir. Et, euh, et ça m'a redonné euh, le pouvoir sur moi, dans la mesure où je, ben, je, n euh, je, je suis face à Dieu. Là où je vais, je suis face à Dieu. Je suis en face de Dieu partout, tout le temps. Donc forcément dans mon authenticité, dans ma transparence autant que possible et, dans mon, euh, et, et aussi dans mon, ma mission qui est d'être au service. Et au service de quoi Au service de Dieu. Pas au service de moi ni au service de quelqu'un d'autre, mais à travers l'autre, je sers Dieu. Donc euh, voilà, ça c'est ma force. Après, euh, je comprends aussi qu'il y a un chemin d'âme que euh, je, je que je suis je demande d'ailleurs c'est une des phrases de Hazadina que j'aime beaucoup c'est guide me to the, to the purpose that your wisdom chooses donc que ma vie est le sens que votre sagesse la sagesse divine a, a choisi. choisi pour moi parce que euh, au bout d'un moment je vais choisir avec mes avec ma dimension limitée oui humaine humaine mais je ne vis que ce que je peux vivre que le divin aura choisi pour moi. Et donc je me mets au service, je me nettoie, j'enlève je, tous les obstacles possibles sur ce chemin pour pouvoir être au service. Et c'est une manière de lâcher prise aussi. Complètement. De lâcher Complètement. prise. Et quand tu es dans la foi, il y a un processus d'alchimie, un processus de manifestation extraordinaire. Et, et c'est vraiment quand tu lâches prise que les choses se passent. C'est quand tu résistes que tu te fais mal, tu, ça fait mal et ça, et ça peut ralentir le process. Et, euh, et le but, c'est vraiment de, de, de déblayer au maximum pour faire la place. Et c'est les fondements même de mon enseignement et dans le féminin sacré aussi, puisqu'on reconnecte à ce sacré dans le féminin qu'on est en train de perdre euh, par ce monde moderne qui, dés, qui a désacralisé pas mal de choses. Ouais. Donc pour moi, ça a remis le sacré dans mon féminin.
2: Sacré femme.
1: Ici, je reçois à cœur ouvert celles qui ne font pas comme les autres, celles qui osent et qui rêvent grand. Et justement, en parlant de rêves surdimensionnés, j'ai devant moi la bonne personne parce que ces rêves se calculent en milliers de mètres d'altitude. Avec moi au studio Nawel Svendla, alpiniste de l'extrême, j'ai envie de dire, qui s'est fixé le Seven Summit Challenge, c'est-à-dire gravir les sept sommets les plus hauts des sept continents. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis, mais si tu devais résumer l'essentiel de ta sagesse pour nos auditrices, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
5: Je vais tout simplement partager mon expérience à moi. Tu n'imagines pas comment j'avais peur au départ. Mais quand je dis peur, c'est euh, littéral dans le sens où je tremblais à chaque expédition. Même avant, je me posais des questions. Mais pourquoi « J'avais un taf, j'avais un bon salaire, euh, je suis euh, dans mon pays, je suis bien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Et j'avais très très peur de sortir de cette zone de confort. Et ça peut être facile et beau à entendre ce que je vais dire, mais je vous jure que c'est vraiment la réalité. Le fait de sortir de sa zone de confort et de se dire bah, « tu sais quoi ?» J'ai peur, ok, mais je vais tenter. Je ne suis pas en train de parler de euh, prendre un gros risque extrême dès le départ. Jamais de ma vie, moi, euh, j'ai pensé au départ à me dire, bon, bah, je commence l'alpinisme, allez, j'attaque les restes. Il faut être fou dans la tête, tu vois. Mais <rire> petit pas, l'importance des petits Voilà, c'est ça ce que j'aimerais euh, véhiculer comme message, c'est croire en ces petits pas. Il ne faut pas se presser. Ça va venir petit à petit et au contraire, c'est ces petits pas cumulés qui vont faire que on aura une expérience qui est juste incroyable et inoubliable d'un point de vue général, mais surtout personnel. Se sentir qu'on se dépasse, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le fait juste de se dire, juste cette phrase, je décide de ne plus avoir peur, c'est déjà un grand pas. Et ça commence petit à petit. Il faut pas, faut pas, passe pas du coca-lan, comme on dit. Donc euh, prenez votre temps. Si quelque chose vous plaît, que ce soit une activité sportive ou prendre des artistiques, euh, artistique, culturelles, reprendre des études à, à 50 ans ou peu importe. La première grosse étape, c'est la discussion avec soi-même. Déjà, c'est avant même de l'annoncer la, la, euh, à sa famille, à ses proches. C'est vraiment discuter avec soi-même et se dire, en fait, je pense que là, je vais prendre un gros risque. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je vais y aller petit à petit. Manserage. Et vous verrez, franchement, le fait de sortir de sa zone de confort, il n'y a pas mieux. C'est l'extase, c'est l'ouverture euh, complète à de nouvelles opportunités, que ce soit dans le milieu de travail, personnel, professionnel, etc., mais surtout personnel. On se redécouvre, et de la
1: bonne manière. Mon invité du jour est une championne. Championne en tant que sportive professionnelle et championne face aux événements imprévus de la vie, Ma sacrée femme d'aujourd'hui est Najwa Owen. Alors, à la lumière de tout ce qu'on a dit, à la lumière de tout ce que tu as pu traverser aujourd'hui, quel message tu aimerais euh, partager avec nos auditrices et nos auditeurs Là sur le coup, on n'est pas, on est pas féministe, on est juste humain sur cet épisode. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux par rapport à l'intégration, l'acceptation de toutes ces personnes aux besoins spécifiques Déjà. Comme vous savez,
6: je travaille sur l'inclusion. Donc, euh, un amour rêve de voir un jour le Maroc avec quel type d'inclusion Et Haja, avec toute personne. Et euh, j'encourage les parents surtout. Surtout les parents, parce que les parents ont un grand rôle dans, dans la vie d'une personne, d'un enfant qui a un handicap. Je remercie Dieu que j'ai mes parents, j'ai ma famille qui m'ont beaucoup aidé. Mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents comme les miens. Donc euh, j'encourage les, les parents surtout, si vous avez un enfant en situation de handicap, n'importe quel handicap, qu'il soit moteur, mental, n'importe quel handicap, aidez-le, euh, cherchez à trouver sa voie. Il peut sa voix la cuisine, il sport, il peut Parce qu'un enfant en situation de handicap peut tout faire. Il n'y a pas de différence. C'est un peu difficile. Je vais pas mentir, la, la vie ne sera pas facile. milieu où j'ai mes parents là. Ils ont beaucoup souffert avec moi, mais en même temps, ils ont fait la Joie qui est aujourd'hui, la Joie qui a qui a terminé ses études, qui va terminer son doctorat et qui va pas s'arrêter là, qui va un jour créer son académie, qui qui, qui va être champion, paralympique. paralympique. Et c'est le rôle des parents, notamment. Les parents, aidez vos enfants, qu'on nous Acceptez-les aussi. Acceptez-les. Parce que j'ai beaucoup de témoignages d'enfants que les parents me qu'ils Et ça me fait mal au cœur parce que là, je me dis, euh, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de personne. C'est la faute comme de ça. personne. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut, faut l'accepter. Donc, euh, ben, je, je
1: crois que dans cet épisode, je vais encourager surtout les parents. Les parents, on conclut sur les parents leur importance pour aider leurs les enfants. parents
6: on pour, pour pour les enfants ils la canon réhabilent leurs enfants et qu'on réhabilite les ouais. canons supporters la canons réunis ont leurs enfants enfant enfants réwillup 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 leurs parents donc là on est l'image de nos parents ouais c'est c'est tout ce que je peux dire
2: sacré femme
1: le Maroc a été scandalisé par l'affaire de la petite Sana de Tifelt, violée à plusieurs reprises par trois hommes à l'âge de 11 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et donne naissance à un enfant à l'âge de 12 ans, alors qu'elle-même est un enfant. Ce qu'en sait le moins où ce qu'on conscientise le moins, c'est que Sana n'est pas un cas isolé, loin de là, et que sa réelle prise en charge s'est effectuée un an auparavant par l'association INSAF. Et à sa tête, une grande dame, Madame Marim Etmani, j'ai le double honneur d'enregistrer cet épisode en immersion dans leur centre de Roche Noire dédié aux mamans célibataires. Qu'est-ce que ça fait de dédier une grande partie de sa vie à l'associatif Est-ce que ce n'était pas dur de voir autant de malheurs tous les jours Ou au contraire, c'est gratifiant parce que, justement, vous arrivez à aider certaines personnes Ou est-ce que c'est les deux, des fois c'est dur, des fois
7: c'est gratifiant Alors, je vais vous dire, les malheurs, moi je ne les, je les vois pas physiquement. Je rêve de programmes et ensuite on les réalise. Je vous ai dit qu'on était toute une équipe, oui, une oui, oui, SAF... Oui. Euh, avec euh, toutes les personnes qui nous aident, euh, on arrive à peu près plus de 70 personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grand, un grand bonheur et une grande joie. Et je pense que en chacun, de, chacun de nous a, a une, une flamme, qui, qui chacun de nous a envie d'aider, on a tous envie d'aider. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais si d'autres personnes veulent le faire, peuvent nous rejoindre. <rire> Invitation. Voilà. <rire> si chacun de nous pouvait, une fois dans sa vie... De la main à quelqu'un parce que on voit des souffrances autour de nous. Moi, je vois des gens qui dorment dans la rue. Je, dis, je suis triste, mais j'avance, je continue, je marche, je m'arrête pas. Et si chacun de nous, une seule fois dans, dans sa vie, pouvait s'arrêter et aider une personne, comme si elle aidé Sana, mais ça serait magnifique. et Regardez, regardez l'impact. Euh, si elle aidé Sana, nous nous avons pris Sana pendant un an, nous l'avons soutenue, aidé elle et son bébé, sa famille, et puis après avec le procès, nous avons contacté euh, euh, des personnes euh, qui ont pu euh, lancer dans, dans, dans les médias. Euh. Et ensuite, euh, ben ça ça a fait des magiques. Toute la société civile s'est levée et, et on a pu avoir des résultats extraordinaires. C est, c est, c est, et tout ça, l'élément le, le, déclencheur, c'est une, une jeune femme simple, mais avec une belle âme. Qui a tendu la main
1: Qui était de passage, mais qui, qui a su s'arrêter sur son chemin et qui euh... s'est arrêté
2: Sacrée femme
1: Aujourd'hui, je vous propose de nous mettre dans l'énergie de la passion avec ma sacrée femme du jour, qui est écrivaine, journaliste, chercheuse en histoire, chroniqueuse et surtout une grande passionnée. Passionné par l'histoire, à en faire sa vie quotidienne. Avec moi au studio, Muna Hashim. Un petit mot pour les toutes les personnes qui sont passionnées, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire vous Qui est arrivé à ce stade quand même, qui est important C'est pas tout le monde qui ose le faire, vivre de sa passion, qu'importe le niveau avec lequel on arrive à vivre, mais c'est mmh. vraiment vivre de sa passion tous les jours. Oui. Vous aimeriez dire quoi à ces, à ces personnes passionnées euh... ben, Il faut <rire> aller jusqu'au bout de ses rêves parce que moi, j'ai vu mon père partir à l'âge
8: de 43 ans, euh, j'avais 21 ans, j ai, j ai, je veux dire, il n'y a rien qui dure, donc euh, je ne vois pas pourquoi euh, mon père, quand il est parti, il a emmené ni ses diplômes, ni ses études, ni, euh, je veux dire, et c'est comme ça, c'est valable pour tout le monde, donc on vit, pourquoi au juste c'est quoi notre objectif dans la vie Donc, c'est à nous de faire nos propres choix. C'est à chacun de faire ses choix et de faire euh, sa liste de priorités. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut, euh, est qu veut le matériel Est-ce qu'on veut le business Est-ce qu'on veut cumuler Est-ce qu'on veut ou est -ce qu Voilà. Et donc, c'est à chacun, au fait, de faire ses propres choix et qui arrive au moment voulu, de toute manière. Parce qu'il y a un moment ou un autre, pour chaque personne, il y a un déclic qui va s'opérer à un moment précis de sa vie. Ouais. Et, et donc, il faut s'écouter soi-même aussi et puis se donner... Euh, se donner les moyens d'arriver à, à ce cheminement pour pouvoir justement aller jusqu'au bout. Parce que je ne vous cache pas que même moi jusqu'à aujourd'hui, des fois j ai, j ai, je me dis je suis complètement tarée, mais les gens <rire> ils sont là, ils ont du boulot normaux, ils ont, ils ont des situations financières stables, ils ont, ils ont assuré leurs arrières, etc. Et donc moi aussi je vis des périodes de remise en question du ouais. tout, même si pour rien au monde je reviendrai à, à ah, je... ce monde-là. Ouais. Mais disons que ce n'est pas facile et donc
1: il faut vraiment il faut être... tenir bon en fait. C'est ça. Il faut, faut y, y, y la durée. et tenir bon sur la durée. Ouais. Voilà. et n'écoutez
8: personne parce que moi j'écoute personne vraiment j'écoute personne même les plus raisonnables voilà c'est sur les coups de tête que j'ai que pris les plus belles décisions de ma vie
1: <rire> c'est euh... leur avis c'est leur perception du monde c'est ça la vôtre. tout à fait exactement merci beaucoup c'est
8: moi qui vous remercie
2: Sacrée Femme
1: Pour cet épisode, nous sommes à Rabat, en compagnie d'une femme qui représente à mes yeux un brin de fraîcheur en théologie. Sa vision de l'islam et ses recherches et études l'amènent vers une approche plus spirituelle de la religion. Ma sacrée femme du jour est Asma al-Mrabat. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à ces gens qui sont un peu perdus aujourd'hui euh, avec eux-mêmes, par rapport à leurs croyances, à, à leur spiritualité, etc. Qu'est-ce que vous pourriez leur, euh, leur conseiller
0: Le chemin vient en marchant. Ouais. Et on ne peut pas aujourd'hui euh, rester assis et, et, et penser que on va avoir la, la, la science infuse. <rires> exactement. le, le C'est vrai que certains peuvent l'avoir, mais ça c'est un autre cheminement dans le sophisme. Non, il faut aller chercher. Il faut aller être en quête du savoir. La connaissance et le savoir, c'est la base de tout. Et donc, pour qu'on vous ne raconte pas d'histoire allez chercher vous même si vous avez cette foi là et cette conviction vous avez parlé de tawhid et c'est extrêmement important la ilaha illallah c'est quelque chose qu'on nous a pratiquement jamais décortiqué enseigné de façon alors que c'est comme vous dites la base de toute la spiritualité parce que c'est libérer l'être humain de tous les matérialismes exactement de tous les pouvoirs même de celui qui va vous parler au nom du religieux de celui qui va vous parler au nom de l'idéologie politique de celui qui a le pouvoir qui a le, qui a le pouvoir de l'argent. Vous pouvez pas savoir ce que la ilaha est extrêmement libératrice. Et donc on a peur d'enseigner ça parce qu'on a peur de la liberté justement. Et parce que la spiritualité c'est la liberté. liberté. C'est se libérer de toutes ces, ces dominations, ces matérialismes, ces ces rapports de domination plutôt et on a peur justement dans nos sociétés de la liberté. Et donc, il faut aller la chercher, cette liberté. Et c'est avec la connaissance, le savoir
1: qu'on peut l'avoir. Et la curiosité. Merci beaucoup Asma.
2: Sacré -femme.